0: 锵锵三人行，你们好，我是窦文涛，还有孟广美和梁文道。哎呀，海若啊，海若啊，咱们的这个海若啊，真是，哎，呃，刚才这个楚林跟我说呀，是别的媒体啊，别的比如香港报纸说他是脑干死亡，嗯，但是我台报的这个消息啊，凤凰卫视的消息始终说他是深度昏迷，嗯，就是说说不定还还还还还有救啊，正在抢救是吗
1: ？对，因为其实现在没有人知道呃他的真实情况是怎么样，至少到目前我们在录影的这一刻为止，因为。呃，那个医院啊是实施一个新闻封锁，就所有的记者、传媒都不能够接近，那只有家属能够进去，那只有家属才知道他最新的这个进展是怎么样。我想，因为英国的小报太猖獗，那么以前曾经出过很多次事情，就小报在里面听了什么消息就出来乱说乱报，所以现在很多英国的医院都是实施这样的一个制度，就不让传媒进去，所以我们不知道。不过就是说。呃，大概从昨天晚上到现在，就是动过两次手术了，至少已经动过两次手术，基本上是整个人是能够活
0: 。而且我今天早上看报
1: 纸说，这个海
0: 若在这个出了事儿啊，送到医院的过程中，好像我觉得神志还有某种程度的清醒，因为他还用英语，<对>呃，可能人家问他<对> What's your name 就你叫什么名字，对他还用英语能够说他的名字。对
2: ，我觉得海若是一个意志力很坚强的人，是就是说他在。进入这个昏迷之前，他一直很大声用英文一直在说自己的名字，因为他希望人家能够辨认他是谁。而且呢，其实你知道，他曾经一度被宣判过死亡。我是说他小的时候，他是一个是<吗>他是一个早产早产儿。当初医生有要求，就是说家人要做出决定，你是要保妈妈、嗯、还是要保小孩？但一般人的做法都是会要保妈妈，不要保小孩子。一般正常人的做法是这个样子。后来呢，可能他们在生这个小孩子的时候，就是，呃，当然是全力抢救母亲。海若是靠他自己的意志力活下来的，所以就是他在小的时候，他已经为自己创，出生意志很强。对，他在小的时候已经为他自己创造了一个奇迹。所以我我真的觉得现在就是很多人觉得说，哎呀，宣布，因为在医学上宣布脑死，其实脑死就等于你。是已经死掉了。植物人嘛？香港报纸的
0: 标题,标题就是植物人了。<对>但是
2: 其实植物人也有复活的例子。对。有对，对有所以我觉得现在不要大家就是说提前为他宣判他的死亡。我觉得真的是大家为他祷为为他祈祷，然后祝福他。我觉得他
0: 而且真是你说这是不幸中的万幸，可是这个万幸又是那么的不幸啊！你说从昨天晚上我就发现每一个电话打来的消息都是错乱的。一开始说听说了吗？你们台有人在欧洲出事了。呃，然后说这个火车第二个电话是火车什么撞了出轨了，呃，中国人死了三个，其中有一个就是你们凤凰卫视的主持人刘海若，然后又一个电话说说是这个活的那个人是台湾的，呃，你们那个刘海若已经不在了，呃、然后最后再有一个电话跟我说说是这个原来重伤的是海若，另外他的两个女同伴好像已经
1: 过世了。对，其实。整件事情人家说不幸中的万幸啊，但它其实是非常非常的不幸。为什么？因为那个火车啊，你知道它有四节，他们正好就是坐在最后那一节，出事的就是最后那一节脱轨。它脱轨之后呢，然后它往上冲，然后整个火车是打横着撞上月台。翻滚，翻滚，然后月台两边不是有两个那个帐篷顶吗？它是这样撞上去。那月台那辆车里面其实也有几十个人，那一节车看里面有九,九十几个,人有几个人呢。就是光这遇难的八个、七八、七<个>八七个还是八七个人里面呢，就是他们正好是他们坐的那一个部分，就是那个部分，那么一下子撞上那个月台那个部分。
0: 所以其实是我觉得怎么那么不公平呢？就是在欧英国人的火车出了事儿，九好像是
1: 九十七个人吧，九十个人受伤，七、嗯、个人死亡，里面三个就是中国人。嗯、这也很难讲，这很难说意外不会看你是什么样的人来决定发生不发生在你的身上。不过巧，我觉得比较巧的是这件事里面啊、呃、受伤或遇难的人里面至少有四个是新闻界的。那除了。我们知道三个华人的女记者之外，还有 BBC， 就英国国家广播公司，以前的这个国际部的一个主管，其实也是一个很有名的一个记者
2: 。对，所以其实昨天我听到这些消息的时候，我第一个念头就是说，其实比较自私的想法，我会觉得为什么？我觉得该死的人太多了
0: 。你是不是还哭了一阵子？
2: 对，因为我昨天从上海回来的时候，因为我之前有听到说那个英国的火车出事的新闻，但我完全没有，就是说你听到我会把它联想到对你想到武器空难的时候，你听到武器空难的时候，你心里会一惊觉，觉得说希望没有我的亲人，希望我没有我的朋友，希望没有我的。同事在里面，但是你听到一个遥远在英国北部的乡下的一个火车出轨，你万万不会想到说，呀，是你一个一个朋友在里面，所以那种那种感觉就很震惊。就是说，而且他们昨天告诉我是说，应该正式已经死亡。所以我我昨天就是。其实蛮失态的，我在我在从机场到回家的路上在，在在那个出租车上面，我就哭到我真的不能自己这样子。后来回家听到说原来只是脑死，我就觉得说那真的是又又燃起了一线生机。然后那时候也觉得说为什么为什么？但因为火车不如像。飞机，你有旅客名单，所以这这整件事情，那个时候大家只是说，哦 ，OK， 英国有个火车出事，没有人知道到底谁在里面遇难了。这件事情是其中一个女孩子林嘉欣，她是以前本来在中视的一个记者，她去年到英国去求学，然后马上就要呃硕士马上就要毕业，她马上要回台湾。海若也是因为这样子去看她，她想说在她回去之前去看她，然后没想到就搭上了死亡列车，然后是这个林嘉欣的男朋友。打电话回去台湾，跟嘉兴的呃这些朋友们说啊、呃，那个嘉兴出了事情，然后台湾的媒体才开始去查这件事情，才才知道说哦，原来出了这件事情。这样子。哎
0: 呀，真是身边这么一个近的人出了这么个事儿、啊、哈！我今天早上啊，还专门就看到，我我我我找出来，我想给大家看一下，就是海若在这次休假之前最后一次在就在这间房子里，就在这个演播厅最后一次录影的。那个主持的这个录像，我想大家看看他的这个英姿丽影哈，哎，这个感受一下人生的无常。同时，你看到他屏幕上的那种活力啊，有心的朋友，我觉得也应该感受一下他目前的这种痛苦的处境。咱们这个十方八面给他一点加持哈，给他一点这个支持，希望他能这个度过难关。我们来看看这个英姿飒爽的海若。
2: 各位观众好，欢迎收看《天时里财经博士》。在看过了这么多的财务分析工具，我们也用了不少的比率分析的方法。但是您是否也注意到比率分析有不少的局限性？只是由于方便，才会有这么多的分析师来使用它。例如像是流动比率零点五，它是否一定比一要差呢？要做出这个结论之前，一定要先留意不同比率之间的关系。好了，有关整个比率的局限性，我们今天就先讲到这里。感谢您的收看，我是刘海若，我们再会。
0: 哎呀，我们现在真是希望能够跟这个活蹦乱跳的海若真的能够再会啊！对
1: ，而且其实我觉得，呃呃，我昨天听到这个消息的时候，其实也是觉得很很很，我不至于说很震惊，但是我很愕然，因为我前两天才跟朋友谈起他嘛，就有人问我说：“这个你们凤凰卫视有什么样的主持人？”他说：“其实我不是很熟。”然后我就举几个名字，我提到海若的名字，然后我有一些朋友说，哎呀。她很漂亮啊，什么什么，就一直在那说她。我说她人很好，因为我而且我想起来，就是前一阵子我不是曾经扭伤过腰嘛，嗯嗯，然后拄着根拐杖在公司里头走来走去。那碰到海若，海若才跟我谈了一大会，说她呃去年在上海的时候也曾经一下子起床的时候起不来，就浑身就是麻痹，由由于是脚痛，那么痛得很厉害，就可能扭到了，不讲什么筋骨一下扭到，让她看针灸。针灸一针就好了，就马上活蹦乱跳，又来去做采访。他还劝我，你去看针灸或者中国医术，让你可能好得更快。哎、呃，他就是特别热
0: 心，而且而且你说像这种职业女性哈、啊，其实我跟他有过一次咖啡会啊，你知道吗？就在楼下咖啡厅，我们这喝喝喝咖啡喝了一下午。那个时候他就是说，他平常他是那种工作特别紧张的人，就是就是特特别特别敬业的那种啊，呃，所以特别渴望度假。我记得那个时候就掰个掰着指头跟我算，我什么什么时候假期，我要去欧洲，我要去哪，我要去哪，哎呀，真是如在眼前。你知道他呃，就是距离出事之前，我最后一次跟他说话，还就在咱们走廊外头，还就跟咱们节目有关系，还跟你有关系。你知道他呀，就经常晚上没事看咱们节目。然后那天还跟我说说，哎呀，我那天看你跟那个广美做那个节目啊，我就从头笑到尾啊。我说是怎么呢？他说广美说那个 F 四啊，你在那儿你说你根本不知道 F 四是谁，他就说哎呀，我觉得就很好笑。你看，所以我我刚才想海若如果有感应的话，咱们今天的节目照样应该谈笑风生，因为他是挺喜欢看咱们嘻嘻哈哈的，你知道吗
2: ？你知道海若有一次他跑来跟我讲一件事情，他说你知道吗？特首夫人很喜欢你。我说为什么？他说：“因为海若进台里面之后，很多人就觉得说海若跟小丽很像，有那种大有那种小丽接班人的架势。但其实也有有很多人说海若的感觉跟我很像。其实你仔细看五官是一点都不像，但因为她的声音，她整个人也很高挑。还有我们的她，她可能就是她比较贤惠优雅一点，那我可能就比较。”豪迈粗犷一点，但是就是说，我后来自己看，我也觉得说，哎，有的时候感觉还蛮像。还有有一次，我还记得我们有一次是年会还是什么参会，嗯、我们两个还撞衫，就是我们两个对服装的那个那个那个也蛮像的。像就可能很多人就会把很 confuse 我们两个人的样子。他说有一次呢，他去采访董特首，就他的特首夫人看他就说啊，我特别喜欢看你做的那个部分的枪枪三人行，还有就说。没有做《锵锵三人行》，那《锵锵三人行》里面三位女嘉宾的话，可能就是说长得
0: 有点像，对啊，这么来说是有点像了，<对>呃可，可
2: 能也就是唯一我是比较有
0: 轮廓比较线条比较鲜明
2: ，还有可能就是那个台湾女孩子比较特有的那个样子
0: ，对，哎而且我觉得真可怜呢、啊。我今天看报纸就说，她家里父母亲说她姐姐在香港，嗯、但是知道这个消息还不敢告诉这个父母亲。你想，那么漂亮一个女儿。现在这个头部受重伤哈，你真是这个这个父母亲，我估计现在也瞒不住了，是不是？呃
2: ，爸爸妈妈，他们爸爸呃，他弟弟跟姐夫已经启程了，爸爸妈妈好像今天也也也要过去了。我我不晓得，我我现在反正我我觉得真的，我全心祷告，我希望他能回来。我上一次见他的时候，也是我上一次最后一次进凤凰台的时候，就是大概一个多月前，我要去法国之前。他还很热心的，因为他刚找了一个新房子在公司附近，因为他知道我<对>我家里离凤凰台很远，他一直很热情的说，你你你你你你搬到我们家那栋楼，我们来做邻居吧，我把我的经纪公司的那个那个介绍给你，你你一起搬过来吧。就是我跟你讲啊，他比我小，但是他是台里面唯一一个女主播，让我会觉得有姐姐的那种感觉的人
0: 。啊，他是有点大姐姐的那种风范哈<对>。哦。哎呀，广美真是看到泪花了啊！没
2: 没有，真的是
0: 就好好好多女同事听到这个消息都是这个流下眼泪，嗯、特别伤感啊。嗯、对
2: ，今天早上我在那个化妆间里面看到曾静怡，我们没有交谈，因为。不晓得怎么开口，但是大家从一个眼神的交换，我想，尤其是从台湾来的几个几个主播，像一虎，我相信大家都真的非非常，但是我觉得我们现在比较难过。
0: 对对对，现在还没到回忆海若好人好事的时候<笑>啊，海若还有希望，咱们应该这个<对>这个高兴，应该应该希望他能够这个早日康复。<对>主要从这个事情哈，你就可以感受到啊，呃，我记得一个僧侣啊就跟我说过呀。他说：“其实你大家活的都挺安稳的，可是你们很少想过一个问题，人活在这个世上啊，生的这个姻缘实在不多，死的姻缘却很多很多。”他的意思是说什么？你其实你想想，你能成功的活到明天的可能性并不是那么多的，没什么保证你一定能活到明天的。但是你要说你不能活到明天的可能性，你能列举出无数个，对不对？你出门摔个跤都可能把自己给摔死。就是你，就是说，所
1: 以他的意思就是说天上
2: 掉下个电视机，你坐飞机坐火，<对>以前人家都觉得火车是最安全的一种
1: 交通工具，啊、其实还是安全的，是是的，的比率比汽车或者比走路死的几率，你记得每次
2: 发生空难，嗯、大家就开始在研究，你应该是坐机头。机翼、机腹还是机屁股会比较安全？大家开始在研究。对，对扒着飞机翅
0: 膀也没用。对，然
2: 后火车出事，大家在研究哪一节车厢会比较安全。<笑>结果英国的这节车厢是最后一节出事，才有毒无偶的，才这出事没多久，印度又有火车出轨，但是前两节车厢，所以
0: 。你知道我有一次出差哈，呃，有一位这个朋友啊，他这个有老婆啊，呃，其其实呢。他是要跟这个情妇啊私会，你知道吗？然后呢，就费尽心思，还跟我商量，让我帮他编这个瞎话。怎么跟他老婆说？怎么解释？就是说他他他他去干什么去了？原
1: 你擅长这个。这
0: 些时间大家都知道吗？对，
1: 对我你这些时间他
0: 去干什么去？嗯、我说你何必费这么大劲？嗯、你你你就说你这个什么？比如说去北京开会了，或者去去哪儿？你何必非编这个理由？你比如说他是说他要去三亚，你知道吗？他就非要编一个理由，我要去三亚。嗯、我说你为什么非要去三亚？你就说你去北京开会不很正常吗？他就跟我说了一番话，他说我我呀。这个去干什么？我可以骗我的太太，但是每次我去哪里，我绝不能骗她。她是因为她看过一个电影，那个电影就是说，后来亲人发现两个搞婚外恋的男女在一架失事的飞机上，这俩人都没告诉家人，他可能都骗家人说我去什么东京开会了，我去柏林开会了。结果她说，你说这是多惨，出了事家里人还蒙在鼓里。所以她说这个事情我从来不骗家里人。哎，你说我坐飞机。出差啊，其实你我我不知道是不是我特别神经质啊？那你很怕吗？不是，但是我不信你们就没想到过。说实话，我我曾经有一次一个星期坐三四回飞机，光维你也有这经历。我每次坐飞机的时候，你看大家哈，我觉得我都会想到，而我相信送我的人心里也会擦过这个念头，但是人都不会提。但是但是你怎么能安上？这是有可能的呀，这是完全有可能你会死于任何一一次一,一,一,一个航班呢？你说是不是？
1: 我我我我倒不这么觉得，因为我觉得本来我就不知道我下一刻还在不在。所谓的人生啊，是建立在一个自己对一个稳定性的一个幻想。人生并不稳定，但是我们有这个幻想，然后我们把这个幻想建立在一个其实充满了不确定性、充满了危机的、充满了未知的这样的一个世界上，好让自己能够活下去。呃，所以这是一个幻觉，但这个幻觉对我们很重要。那我一直觉得，呃，一个人如果想活得好，就应该常常要做好死的准备。呃，哎，
0: 说到为死做准备啊，咱们这个下一趴接着讲《锵锵三人行》广告之后见。希望海若能够康复啊。对以啊，这个你你发现没有？我们应该常常记得这个事实，就是说，不要觉得自己活着是这个理所当然的事儿。你的每一天都是天给的，对不对？就是说，任何一天你都可能突然失去生命，突然失去亲人，突然失去财富啊，就突然失去你所重视的一切。
1: 对，而且我觉得意外啊，所谓的意外很重要，对人来讲，因为意外是提醒人人的有限性。呃，因为刚刚我说人对人生有一种幻觉，觉得是稳定的。当你觉得人生是稳定的时候，你开始很多计划，对不对？我的人生计划是怎么样？我将来要怎么做？好像觉得一切尽其在我，什么事情都操纵在我的手上。但是意外提醒你，并不是这样的。你是很有限、很有限的一种生物。呃，所以我觉得意外这回事，过去呢，哲学史上或什么都把它贬义到一个好像一个很负面的一个东西。但对我来讲，意外是很正面，在这个意义上。所以我觉得你，你我我记得我小时候为什么想读哲学？一开始念哲学是小学六年级，因为问老师什么叫生命的意义啊，什么什么，就从那个地方开始问了十几二十年下来。我现在的给自己的一个答案就是，所谓的生命的意义就在于每一天每一刻，我都要问一问自己：我今天如果我待会儿就死了，每天晚上问自己一次：我我明天起不来了，我现在有没有什么遗憾？然后当我发现我没有什么遗憾的时候，我就很快乐地去睡。然后我每天都睡得很好
0: 。对，保尔柯察金就像你这样嘛，就奥斯特洛夫斯基《钢铁是怎样炼成的》嘛。嗯、当我回首往事的时候，不会因碌碌无为而羞耻，也不会因什么，<对>因为我早已经把有限的生命投入到无限的为人民服务之中。<对>反正就是那，但
2: 是你还是放不开的，那个嗯、对不对？啊，但是你还是很放不开的。啊、<哈>哎呀
0: ，贪恋世间呐、啊，我就跟你说，这个人呐、啊，太难了。<笑>你说什么就太难看破了，这个这个。好死不如赖活着，对于中国人来说，所以哎，我我就觉得，对于这个中医啊，在为什么说大家不能忽视啊？你你好多人不相信这个中医，但是你得想想，中医是产生于什么样的一帮人当中的？以中国人这种如此热爱生命。如此为了一条命可以丧失气节、廉耻一切的这么就是如此好死不如赖活着，像像狗像畜生一样活着都要活着的，如此重视养生的民族，这么一个民族，他别的东西可能不灵。我跟你说，他这个
1: 法宝，他这个医学为什
0: 么说中医？我觉得值得研究，他这医学肯定灵，你知
1: 道吗？所以我一直觉得，我刚刚为什么说起这个？呃，那时候海若建议我做针灸啊，因为我昨天马上想起来，就是如果这个时候。我我不知道有没有可能，比如说有一个值得信赖的中医或什么，用因为很多我据说有一些人昏迷或什么，但做针灸做某些的穴位上面的东西啊，是能够好的机会挺大的
0: 。对，我亲身经验过了。嗯、就最近我发现了一位无牌中医
1: ，嗯、哎好
0: 家伙，就在我们家附近，非常神秘。哎，哪天我介绍你找他看病。非常神秘的人。人家很有气节之人，知道吗？卖药的。哎我，我这一说，我说你看病吗？人家这个一说，这这这仙风道骨啊，首先说，就说你这个相信我，我就给你看一看。哎，这一说，他说我没牌，人家告诉你，结果这一看，甭说看病，先把我这心情给说出来了。对，好家伙，他说你这个心比较乱呢，最近忧郁。我说是什么事儿呢？那是怎么怎么怎么怎么怎么？他说实际上我告诉你。真正的全方位的中医，现在很多因为不教了，不能教封建迷信。他说，实际上古时候的中医啊，一把脉他算你的一切，你的一切都在他的这个这个测算当中。然后非常神奇的是，就呃我有个朋友长个那个那个小小小小瘤子嘛，嗯，在这个这个呃男男人不太好提起的这个部位哈、啊，本来到医院就要开刀了，后来就是我介绍他去，嗯，这医生说我苦思冥想。我我治怎么治他这个病？这个病啊不不太好治，就里边长了一个小瘤，还是长了一个什么？最后他说想出了一个什么以形补形的主意，用这个胖大海，你想过没有？胖大海本来是治喉咙的嘛，啊、吃的嘛。他让他用这个胖大海泡了之后啊，就敷在上面。他说因为这个胖大海这个收缩的性能非常强。嗯、啊，你说听上去像是荒诞不经哈？那结果昨天我的朋友跟我说没了。啊？西医上让人割了，这这这我这中医就泡泡没了。胖大海用到那地方就灵了。人、嗯，先去一下广告吧，《锵锵三人行》广告。对姐夫
1: 什么都说了。<笑><笑>
0: 光没有什么感触啊？啊
2: ，没有啊，有什么难
0: 言之隐？找我这中医看看没有没有没
2: 有，你刚才讲到这个中医啊，我我其实有什
0: 么东西长在不该长的地方？没有没有，我还
2: 希望该长的地方要多长一点
0: 呢。哎，你说这个事儿啊，我倒是确实有所感触，你知道吗？啊，你有什么感触？不不是我有感触，我是说我的这个，因为我认识很多有名的人，嗯，我就发现呢，他们很需要医生，这是个很很麻烦的事儿，名人也会有病。名人在不该有病的地方，他也会他也会有病，嗯、而且机会比较大，是吧？他他没法去医院。你比如说刘德华，嗯、但但假如说啊，嗯、你甭说别的，先说陈奕迅，前一阵不是扯伤了这个什么睾丸，嗯、这就弄得很不好意思了。嗯、这个记者呀，小鸡鸡好了吗？这、就是，你就没法弄。你说你要是个有个著名歌星，你得长了一些什么？不太好说的这病啊，你比如说性病啊，在<对>家上医院去，哗，家伙，护士们都来找你签名，你可怎么活呀？你，<笑><笑>我觉得这是个很重要的问题
2: 。现在香港有很多私人医院，他们的保安做得越来越好对，对对对，对他们通常都会帮你保密的
1: 。对，哦、但是对，但这种私人医院，因为他保密做得好，而且他肯定收价比较高，<对>所以进去的非富则贵，要不就明星。所以他现在已经是二十四小时长期有记者就住在门外看谁进来。对，对，尝尝还是逃不过的
0: 。对对对，哎，你你说像这种啊，我就觉得，我有一次碰见一个事情，就是在，因为刚才咱们讲生死这个事情，我就想起来，呃，把我给吓着了。你记得这个梁永斌吗？对，梁永斌，有一天我们俩当
2: 然记得，你讲的好像他也。
0: <笑>他这是说这什么话？<笑>没有，他他人家他,他现在纵横四海呢。不
1: 是同事，也也也是个相识。
0: <笑>我们是好朋友啊，嗯，好。然后他有一天到深圳来找我，嗯，我们俩就在酒吧里坐着，然后就有一位中年女士啊过来。开始就跟我说，非要说说啊，窦文涛先生，我能不能占用你一点时间？嗯，我说你看我这陪朋友呢哈，嗯、我说你有什么事儿，他说不能现在说，你得跟我坐到一边去说。我说那就算了，在咱一般咱不不当坐台的，对吧？嗯、就是就是<对>哎，过一会儿他找梁永斌说，他说梁先生，你能不能允许这个窦先生啊陪我坐一会儿？我有很重要的事儿跟他说，啊、说,说说说说半天。后来梁永斌说，那那那那你就坐在这儿吧，你就说吧。嗯、然后你这个。两眼发直看着我说：“你知道顾城吗？”我说：“顾城，我说知道啊，就是那个诗人吧。”你知道顾城是怎么死的吗？我说啊，报纸上看过。你对他的死有什么看法
1: ？<笑>我
0: 说我能有什么看法？啊、他说你觉得他那样做合适吗？啊，我说这个事儿自有公论，我不知道你到底要说什么。